0: dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün gelişmeleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Futbol severler Fenerbahçe'den ayrılan Alex de Souza'ya dün gece evinin önünde sevgi gösterilerinde bulundu. Bugün teknik direktör Aykut Kocaman'ın da istifa ettiği yolundaki haberler Fenerbahçe yönetimi tarafından yalanlandı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenmiş olabileceği iddialarını incelemek üzere mezarı bugün açıldı. Şimdi adli tıp uzmanları incelemelerine başlıyor. Eski başbakanlardan Tansu Çiller 28 Şubat soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi. Çiller o dönemde Batı Çalışma Grubu'nun Doğru Yol Partisi'ni çökertmek için çalışma yürüttüğünden söz etti ama şikayetçi olmadığını söyledi. Başbakan Erdoğan yeni anayasanın yazılmasında AKP dışındaki partilere süre verdi. Erdoğan anayasa uzlaşma komisyonu yıl sonuna kadar yeni anayasa çalışmalarını bitiremezse o zaman AKP'nin kendi başına hareket edeceğini söyledi. Uzun süren müzakere süreci tamamlandı. Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube Türkiye ofisini açtı. Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci sınavına bu akşam çıkıyor. Sarı Kırmızılılar 21.45'te Portekiz temsilcisi Braga ile İstanbul'da karşılaşacak. Maçı NTV Radyo'dan dinleyebilirsiniz. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Türkiye bugün Fenerbahçeli Alex de Souza'yı konuşuyor. Sağda ve sağ dışındaki tavrıyla taraflı tarafsız herkesin beğeni ve sevgisini kazanan Alex'in Fenerbahçe'den ayrılış şekli sadece Fenerbahçelilerin değil Beşiktaş ve Galatasaraylıların bile tepkisine yol açmış görünüyor. 8 yıldır Fenerbahçe formasını giyen daha geçenlerde taraftarların heykelini diktiği takım kaptanı bir futbolcunun kadro dışı bırakılması ve A2 takımıyla gençlerle antrenman yapmaya zorlanması Alex'i sözleşmesini fesh etmeye götürmüştü dün. Son zamanlarda teknik direktörü Aykut Kocaman'la aralarının bozulmuş olması nedeniyle Alex'in Fenerbahçe'den ayrılması hiç de sürpriz olmadı. Ama Alex gibi taraftarların çok sevdiği kaliteli bir futbolcunun takımdan ayrılmasının doğal olarak uzantıları olacaktı. Bu sabah teknik direktör Kocaman'ın da istifasını Başkan Aziz Yıldırım'a sunduğu ileri sürüldü. Ancak bu iddia gün içinde Fenerbahçe yönetimi tarafından yapılan bir açıklamayla yalanlandı. Takımından istemeyerek de olsa ayrıldığını açıklayan Alex de Soza'ya ise... Taraftarlar sevgi gösterisinde bulunuyor. Sosyal medyada organize olan taraftarlar dün gece yıldız oyuncunun evinin önünde toplandı ve saatlerce Alex lehine tezahürat yaptı.
0: Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük futbolcudur yani futbolculardan biri derler şu derler bu derler sürekli ayırmaya çalıştırılır ama gerek yok Alex'tir yani.
1: Evet Alex de bu gösteriye pencereden kendisine destek veren taraftarları selamladı ve birkaç kelimeyle onlara seslendi ama derdini gayet güzel anlattı.
0: Benim için çok zor baba her şey için çok teşekkürler.
1: Peki Fenerbahçe'de Alex'in ayrılış sürecinde neler yaşandı, olay bu boyuta nasıl geldi, bundan sonra neler olabilir? Spor yazarı Faik Gürses'in değerlendirmesini sunuyoruz. Şimdi kimine göre sorarsanız Sarsılan Kulüp
2: Otoritesi ya da Aykut Kocaman'a yapılan bir davranış biçimi neticesinde Alex'in bileti kesildi. Bu lafı söylerken bile ben hicap duyuyorum yani biletinin kesilmesi, yakıştırmasını yaparken ama... Bunun da 1-2 saat içinde celan etmesi koca Fenerbahçe kulübünün e, ne yakışmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe daha bir e, muhteşem ve görkemli bir törenle Alex'in e, görevine son verebilirdi ama bunun e, dün e, hem bağırdığı iddia edilen teknik direktör Sayın Aykut Kocaman'ın bağırdığı iddia edilen bir odanın içerisinde e, gelişme ve sonlandırma e, neticesinde e, Alex'in biletinin kesilmesi. Doğrusu çok hoş bir davranış biçimi e, olarak yorumlamıyorum. Şimdi şu andaki durumla Fenerbahçe'deki iki tip bir taraftar oluştu. Tanımca. Bir tanesi Fenerbahçe'de Alex operasyonuna karşı gelen e, taraftarların e, bundan böyle hiçbir Fenerbahçe beraberliğine, hiçbir Fenerbahçe mağlubiyetine tahammül etmeyeceği ve sürekli olarak Aykut Kocaman'ı dilere e, dolayacağı e, beraberinde Sayın Aziz Yıldırım'ın da bu tepkiye ortak edileceği e, bir davranış biçimi. E, e, Tabii bir de şimdi e, 3 Temmuz süresinin sırasında Fenerbahçe'de Alex kadar idol e, ve e, efsaneleşmeye doğru giden Aziz Yıldırım'ın e, bu davranış biçimiyle tahtı da sallanmaya başladı. Ben tahmin ediyorum gün akşamdan itibaren Fenerbahçe'deki o yasaklar, muhalefet başkan adayın çıkmaması konusundaki hareketlilik de yaşanmaya başladı. Yani bundan sonra Fenerbahçe'deki Sayın Aziz Yıldırım'ın tek adamlık devrinin bu kadar yumuşak, bu kadar güçsüz bakılacağını tahmin etmiyorum. Alex'in gidişiyle beraber Fenerbahçe kulübünde yani bir devrim ...yapılacağını zannediyorum... ...artık bir değil birkaç başka adayın çıkacağını... ...azıcılarımın eskisi kadar... ...Fenerbahçe taraftar üzerinde egemen olacağını... ...zannetmiyorum.
1: Akaryakıt zammının... ...nakliye bedellerine arttırması... ...doğal gaz ve elektrik zammının... ...üretim maliyetini yükseltmesi... ...beklendiği gibi... ...domino etkisi yarattı. Süte %12 zam geldi... Önümüzdeki günlerde et fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Et ve gıda üreticileri birliği başkanı Murat Yörüğün açıklaması şöyleydi:
3: Geçen sene e, Haziran ayında süt 74 kuruştu, Eylül aya geldiğimizde 80 kuruş oldu ve bugün 1 Ekim'den itibaren 90 kuruş oldu. Peynirini, yoğurdunu, e, kaymağını, tereyanı bunun yansıması %10 civarlarındadır. Genelde süte gelen zamın arkasında mutlaka e e besiciye de, etçiliğe de, et ürünlerinde bir müddet sonra bu tetiklemesi olur. 5 ile 10 puan arasında da böyle bir zam etkisi, domin etkisi olma ihtimali olabilir.
1: Evet, zamlar pazar tezgahlarına henüz yansımadı ancak pazarcılar da eli kulağında diyor. Başbakan Erdoğan yeni anayasanın yazılmasında AKP dışındaki partilere süre verdi. Meclisin açılmasıyla birlikte dört partinin üyelerinden oluşan anayasa uzlaşma komisyonu çalışmalarını yoğunlaştıracak. Ancak başbakan Erdoğan bugün ilk kez bir süreden söz etti. Komisyona süre biçti. Erdoğan, komisyon yıl sonuna kadar yeni anayasa ile ilgili çalışmalarını bitiremezse diğer partilere bizi meşgul etmeyin diyerek kendi yolumuza devam edeceğiz dedi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yoğun bir çalışma gündemi bulunuyor. Yeni anayasa ile ilgili çalışmalar meclisin tatilde bulunduğu yaz aylarında da kesintisiz sürdü. Temennim odur ki bunu başarıyla tamamlayalım. Ve biz taahhüdümüzde duracağız. Ve bu çalışma bu şekilde yoluna inşallah devam etsin. Çünkü bu konuda biz samimiyiz. Biz verdiğimiz sözden geri adım asla atmayız. Yeni anayasa konusunda açıkça ortaya koyduğumuz ilkelerimiz çerçevesinde sonuç odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz yeni anayasa masasından kalkan taraf asla olmayacağız. O masada tek başımıza kalsak dahi elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Süre belli. Artık bu yıl sonuna kadar bu iş oldu oldu. Olmadı. Artık bizi daha fazla meşgul etmesin diyeceğiz. Yola ondan sonra devam edeceğiz.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenmiş olabileceği iddialarını incelemek üzere bugün mezarı açıldı. Devlet Denetleme Kurulu'nun. Özal'ın ölümünü şüpheli bulmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adli tıp uzmanları Anıt Mezar'a geldi ve savcılar nezdinde cenaze çıkarıldı. Yapılan çalışmaların ayrıntılarını NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlatıyor.
5: Ölüm şüpheli bulunan 8. Cumhurbaşkanı Merhum Tuğduç Özal'ın naaşı bugün 8 saatlik çalışmanın ardından Anıt Mezar'dan çıkarıldı. Ve Türk bayrağına sarılı bir tabutla belediyeye ait bir cenaze aracılığıyla birlikte Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sabah sekizde başladı ve akşamüstü saat on altıda tamamlandı. Çalışmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı'da eşlik etti. Aynı zamanda yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan ve Ergenekon çalıştırmaları yürüten savcı Muhammed Akkaş da burada hazır bulundu. Aynı zamanda Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce ve ekibi de yine çalışmalar sırasında buradalardı ki Adli Tıp'tan ve uzman görevlendirilmişti bu iş için. E, Morg İhtisas Dairesi, Kimya İhtisas Dairesi, Biyoloji İhtisas Dairesi ile birlikte yine tıpta görevli bir antropolog da mezarlan açılış işlemleri sırasında anıt mezardaydı. Olay yeri inceleme ekipleri ve adli tıp çalışanların ortaklaşa çalışmasıyla naaş çıkarıldı. Saat sekizde başladı demiştik. Yaklaşık üç saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Başsavcısı Turan Çolak katı bir açıklama yaptı anıt mezarın önünde ve naaşa ışıldığını dile getirdi. E ardından da ince ince çalışmalar yapılarak ve toprak kazındıkça her 20 santimde bir de örnek alarak Turgut Özal'ın cenazesi tamamen oradan çıkarılarak tabuta konuldu. Adli Tıpkı Başkanı Haluk İnce yaptığı açıklamada Turgut özalının naaşının incelenebilecek durumda olduğunu ve hafta sonuna doğru ailesine teslim etmeyi düşündüklerini dile getirdi. E i̇nce bu konuya ilişkin raporun da iki aya kadar çıkacağını söyledi. Demir en
1: Evet tabi bu sürecin ardından bu işlemin ardından şimdi gözler adli tıpta. Özal'ın cenazesinden alınan örnekler nasıl incelenecek? Bu işlem ne kadar sürecek? Kesin bir sonuca ulaşmak mümkün olacak mı? NTV'den Erhan Ertürk bu soruları bir bilen kişiye adli tıp uzmanı Profesör Ersi Kalfoğlu'na yöneltti.
6: Binlerce toksik madde vardır. Bu binlerce toksik maddenin binlercesi aranmaz. Sistematik bir toksikolojik analiz prosedürü vardır ki o mutlaka uygulanacaktır. Ancak her zaman olguya özgü bir takım arama şekilleri söz konusudur. Her ol, olgu kendine aittir. Ve bu olgunun ne şekilde araştırılacağı ise tabii ki soruşturma temelinde şekillenir. Bu nedenle nasıl yürüyeceği ve nelerin aranacağı, ilgili soruşturmanın vereceği yönde önemli. Eğer binlerce zehrin binlercesini incelemek gibi bir derdimiz varsa çok uzun sürer. Ancak böyle bir çalışmanın gerekeceğini düşünmüyorum tekrar da etmek istiyorum. Eğer varsa bu zehir varsa bu zehir bulunur diye düşünüyorum. <gülüyor> ve klasik rutin analiz dışında neler incelenecekse o oranda bu çalışma uzar. Büyük ölçüde, büyük oranda çalışmaların Türkiye'de yapılabileceği ve bir yere mutlaka varılabileceğini düşünüyorum.
1: Eğer zehirlendiyse böyle bir inceleme neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar ne kadar doğrudur? Doğruluk oranı nedir?
6: Eğer zehirlendiyse mutlaka doğrudur. Eğer pozitif bir Şüpheye elimizde mahal elimizde varsa yani. evet, elimizde bir pozitif veri varsa bu yüzde yüz oranında doğrudur. Varsa ve bulduksa bu zehirlenmedir. Bulamadık ve hayır ise bir şey çıkmadı ise o zaman orada hala bir şüphe söz konusu olabilir. Eğer bütün zehirler taranmazsa.
7: Ee, bu tür araştırmalarda kemiğe mi bakılır, dişe mi bakılır, saça mı bakılır, aradan da uzun zaman geçti hepsine mi bakılacaktır? Elde
6: e ne varsa özellikle düzgün örnek alınarak ve bu kadar da hassas bir noktada. Hı -hı. Mutlaka her şey incelenecektir. Saç çok iyi bir biyolojik örnektir. Eğer varsa ki olabilme olasılığı yüksek. Varsa çok akıllı bir tarama yöntemi kullanılarak incelenir. Hı -hı. Ve iyidir. Kemik vardır.
7: Bu durumda ailenin elinde olduğu söylenen saç örneği e, işleri çok kolaylaştıracaktır. Bek kolaylaştıracağını şey.
6: düşünmüyorum. Neden? Çünkü o hukuka uygun bir delil olma niteliğini çoktan yitirdi.
7: Hukuki bakımdan evet. bu olduğunu söylüyor. Ama kimyasal Hukusal açıdan yine evet. muteber bir şeydir.
6: Evet, doğru ama hmm. hukusal açıdan bu, bu bir hukuk davası olduğuna göre delillerin hukuka uygun olarak alınmış olması ve e, o şekilde
1: incelenmesi gerekir. Öyle. Saat 18.14. Şimdi İstanbul'daki yol durumuna bakıyoruz. Eve dönerken haberlerde Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasması dinliyoruz.
8: Trafik yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte Boğazıncı Köprüsü'nde şu anda altın üzerinde trafiği ve sonrasında etkili olurken aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kavacık trafiği belki açık ama köprü üzerindeki yoğunluk şu an için artmakta. Avrupa Anadolu geçişinde çağlayan trafiği ve devamında köprüye kadar yoğunluk uzuyor. Ok Meydanı trafiği çağlayan istikametinde şimdilik hareketli. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Akşemsettim Viyadüğü'nden başlayarak Kemerburgaz Sapağ, Serantepe trafiği ve sonrasında köprüye doğru uzamakta Anadolu yakasına geçiş yönünde yine Bomonti Dolma Çıkışı Dolmabahçe trafiği ve Beşiktaş yönündeki yoğunluğu kaçıyor. Sahil yolunda da şu anda Can Kurtaran civarında başlayan bir yoğunluk var ve Türkeçi'ye kadar bu yoğunluk uzamakta. Cevizlibağ'da Havalimanı istikametine yoğunluğun devam ettiğini belirtelim. Ters yön biraz daha açık. Oradaki Küçükçekmece'de yapılan çalışma diğer iki istikamette de trafiği etkilemeye başladı. Özellikle Avcılar gelişi Küçükçekmece bağlantısındaki yoğunluk dikkat çekiyor.
1: Eski başbakanlardan Tansu Çiller 28 Şubat soruşturması kapsamında ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Refah Yol Hükümeti'ne darbe iddiasıyla başlattığı soruşturmada Çiller'in bilgisine başvurulmasına karar vermişti. Çiller Ankara Adliyesi'ne giderek bildiklerini mağdur sıfatıyla anlattı ve çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski başbakan Batı Çalışma Grubu'nun Doğru Yol Partisi'ni çökertmek için çalışma yürüttüğünden söz etti. Ancak şikayetçi oldunuz mu sorusuna hayır yanıtını verdi.
9: Sayın özel yetkili savcı beni aradı Cumhuriyet Savcısı ve kendisinin 28 Şubat sürecine ilişkin e, ciddi ve geniş kapsamlı bir çalışma yaptığını ve bu çerçevede özellikle bizimle ilgili çok ciddi mağduriyet unsurları gördüğünü ifade etti. Kendisi bizi davet etti. Bugün o davete icabet ettim ve kendisini dinleme imkanım oldu. Gerçekten çok geniş kapsamlı bir soruşturma ve bir çalışma süreci tamamlanıyor. Bu süreç içerisinde görülüyor ki ve üzüntüyle görülüyor ki o dönemin hükümetinin özellikle Doğru Yol Partisi kanadı hedef seçilmiş. Birinci amaç olarak Doğru Yol Partisi'ni çökeltmek olarak Batı Çalışma Grubu e, kapsamlı bir çalışma sürdürmüş. Bunu yapmak için bu partinin genel başkanını o dönemde örtülü ve doğrudan yıpratabilmek için her türlü haber ve her türlü imkanın kullanması gerektiğini birinci amaç olarak belirlemişler ve yine bu sürecin sonunda hepinizin bildiği gibi Refah Partisi de kapatıldı. Görülüyor ki bu dönemde her darbede olduğu gibi en fazla mağdur olan milletimiz olmuştur. Bugün her şeyden daha fazla sadece dinledim. Toplanan bilgileri gördüm. Belgelere şahit oldum.
7: Bunun şaşıldığımız mı efendim? Hayır. Sıca...
1: NTV az önce Çiller'in savcıya verdiği ifadeye de ulaştı. E, Çiller ifadesinde darbe olacağını anladım, komutanları görevden almak istedim. Ancak Necmettin Erbakan Demirel imzalamaz diyerek beni vazgeçirdi dedi. Bu ifadenin ayrıntılarını muhabirimiz Gökhan gerçekten öğreniyoruz. Çiller savcıya oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Biz darbeyi biliyorduk, darbeyi
7: görüyorduk. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nı görevde almak istedik. Erbakan'la da görüştük ama Erbakan Demirel imzalamaz ki dedi ve bu işlem askıda kaldı dedi. Aynen şu ifadelere yer verildi Çiller, Çillerin savcılıktaki ifadesinde. Batı Çalışma Grup belgeleri bana İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından sunulduktan sonra bunun bir darbe hazır, hazırlığı olduğunu anladım. Belgeler Süleyman Demirel ve koalisyon ortağı Erbakan'a da sunulmuştu. Erbakan'la başbakanlıkta bir görüşme yaptık. Askerler darbe hazırlığında derhal görevden almayız değerlendirmesi. Ön plana çıktı. Genelkurmay Başkanı İsmail Akkaradayı ve kuvvet komutanlarını görevden alalım dedik. Ancak Erbakan bunu kabul etmedi. Demirel imzalamaz. Gerekçesiyle biz bu kararı alsak bile bunun köşten döneceğini ifade etti. Bu nedenle bu karar askıda kaldı değerlendirmesinde bulundu. Savcıya verdiği ifade de Tansıçiller. Batı Çalışma Grubu belgelerini açıkladıktan sonra Doğru Yol Partisi ve kendisinin Batı çalışma grubunun hedef tahtasına oturduğunu belirten tansiçiler kara propaganda yapıldı. aklımıza birçok iddia gündeme getirildi. Medya kullanıldı. CIA ajanı olduğumuz örtülü ödenekten yargılanacağımız için yurt dışına kaçacağımız e, şeklinde kara propagandalar yapıldığı gazetelerde haberler yaptırıldığı tek bir amaç vardı. Beni ve partimi yıpratarak hükümeti devirmek. Peki refah yolu hükümeti dağıldıktan sonra refah partisinin kapatılmasının ardından yaşananları da anlattı tansiçiler savcılıkta ve refah partisi kapatıld kapatıldıktan sonra dönemin Cumhurbaşkanı Demirel 226 imzayı toplayan gelsin hükümeti kurma görevini ona vereceğim dedi. Biz refah partili vekillerle birlikte 282 imzaya ulaştık topladık ancak Demirel bize hükümeti kurma görevini vermedi dedi. Bunun üzerine Ecevit'e gittim dışarıdan Ecevit'i destekleyeceğimizi söyledim. Seçime kadar devleti yönetmesini talep ettim Ecevit'ten değerlendirmesi bulundu. O dönemde il ilgili ilginç bir de detay daha verdi. Hükümetin kuru kurulma tartışmaları sürerken Mesut Yılmaz geldi asker dahil hep herkes birlikte hükümeti kurmamızı istiyor değerlendirmesinde bulundu.
1: Parlamentonun açılmasıyla birlikte meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu da çalışmalara başladı. Komisyon bugün döneme tanıklık eden köşe yazarlarını dinledi ve listeleri hayli kabarıktı. Gazetecilerin neler söylediğini komisyon çalışmalarını takip eden NTV muhabiri Borayhan Gülcü'den öğreniyoruz. Derde ve bu araştırma komisyonu
10: yeni döneminde ilk mesaisine başladı. Komisyon 28 Şubat dönemine tanıklık eden gazetecileri dinledi. O döneme dair çeşitli haber ve programlar yapan Kadir Çelik, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu, Yavuz Donat ve Fehmi Kuru 28 Şubat dönemine ilişkin tanıklıklarını anlattı. Komisyonun sabahki toplantısının konu ilk konu Kadir Çelik'ti. Çelik komisyondaki toplantısında 28 Şubat sürecinde Refah Partileri'ne en çok ekran çıkaranlardan biri olduğunu ve bu nedenle tepki aldığını söyledi. Askerden herhangi bir uyarı almadığını kaydeden Çelik, "Oğlum askere gitene kadar bir çavuş bile tanımıyordum diye konuştu. Darbe komisyonu ikinci olarak da gazeteci Mehmet Altan'ı dinledi. Altan, Amerika'nın izni olmadan Türkiye'de darbe olmaz dedi. 28 Şubat'ın ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden birinin de cani kışla kavgasından ortaya çıktığını ifade etti. Komisyona bir de tavsiyede bulundu Ahmet, Mehmet Altan. O dönemde yapılan banka tolgunlarının açıklanması gerektiğini söyledi ve bütün darbelerin halka karşı yapıldığını ifade etti. Darbe komisyonu daha sonra bir saatlik ara verdi. Ondan sonraki üçüncü konuksa Ali Bayram konusu oldu. Ali Bayramoğlu ise 28 Şubat ve medya arasındaki ilişkiden bahsetti. 28 Şubat'ta medya askerin silahı olmuştur diye konuştu. Darbe Komisyonu dinlediği bir diğer isimde usta gazeteci Yavuz Donat oldu. Donat sözlerine medya desteği olmasaydı darbeler olmazdı diyerek başladı. Şu sıralarda da Darbe Komisyonu bir diğer gazeteci olan Fehmi Koryu dinliyor. Yine bu hafta içerisinde gazeteciler dinlenecek. Cuma günü ise medya patronları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Ancak 7 Kasım tarihinde 28 Şubat sürecinin belki de en önemli ismi olan eski Başbakan Tansu Filler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve darbe komisyonuna 28 Şubat süreciyle ilgili bildiklerini anlatacak. Oray Hangülcü, NTV Ankara.
1: Yeni yasama yılının e, dün açılmasının ardından mecliste siyasi partiler ilk grup toplantılarını da bugün yaptılar. Gündemdeki konuların başında tabii terör vardı yine. Başbakan Erdoğan terör sorununu çözmek için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı bir araya e, gelelim konuşalım çağrısını hatırlattı ve halen sözümün arkasındayım dedi.
4: Biz meclis açılırken tüm partilere yeni bir sayfa açma bunu tavrını gözden geçirme, siyaset kurumu olarak hep birlikte sorumluluk üstlenme çağrısı yapıyoruz. Onlar iktidara hakaret etme, hükümeti ihanetle suçlama yarışına giriyorlar. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yaptım. Dedim ki gelin terör meselesine köklü bir çözüm getirmek için birlikte çalışalım. Biz bu çağrımızda samimiyiz. Bu çağrının içinde en küçük bir riya, en küçük bir siyasi hesap yok.
1: Evet bu çağrıya e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, kendi partisinin grup toplantısında yanıt verdi. Kılıçdaroğlu biz adımımızı attık, başbakana yol haritasını yazılı sunduk dedi. Kılıçdaroğlu Oslo görüşmelerini de eleştirdi.
2: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne söylediğimizi biliyoruz. Kararımız açıktır. Yolumuz, yöntemimiz açıktır. Sayın Başbakan'a yol haritasını da yazılı verdik ki onu da çarpıtmasın. Yazılı verdik. Onu bile okumamış. Onu bile anlamamış. Elindeki metni anlamayan birisi elbette ki 1923'ü anlayamaz. Elindeki metni okuyamayan birisi, anlamayan birisi elbette ki Türkiye'nin gerçeklerini kavrayamaz. Sırf parti çıkarı ve kişisel ihbar hesaplarının uğruna seçim döneminde Eylemsizlik kararı aldırmak suretiyle Oso görüşmelerini yapacaksın. Görüşmelerden sonra Türkiye terör batağına tık, batacak. Her gün şehitlerimiz gelecek. O şehitlerin de iki yakası senin ellerinde. Senin yakanda olacaktır.
1: İktidar ve ana muhalefetin grup toplantılarından notlar böyleydi. E, MP toplantısına da bir uğrayalım. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gündeminde tutuklu vekiller vardı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tutuklu vekillerin yeri meclistir şeklindeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
11: özgürlük mağduru tüm üyelerine sahip çıkmasını, haklarını ve izzeti nefislerini savunmasını acilen bekliyor ve bunun için gerekli girişimlerin başlatılması gerektiğini bu vesileyle belirtmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yönde tutum takınmasını, seçildikleri halde bu kutlu çatı altında bulunamayan milletvekillerine sıcak yaklaşmasını, yerinde ve makul bir tavır olarak gördüğümüzü söylemeliyim.
1: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'ye medya ve ifade özgürlüğü konusunda sert eleştiriler getirdi. Medya özgürlüğünün durumu başlıklı rapor, Mecliste oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Raporda Türkiye'deki medya ve ifade özgürlüğünün yeterli olmadığına vurgu yapıldı. NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'yı dinliyoruz. Türkiye üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nde medya özgürlüğü konusunda
11: sabıkalı ülke muamelesi görmeye başladı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa'da medya özgürlüğünün durumu başlıklı karar tasarısında Türkiye'de siyasi görüşlerini açıkladıkları için hapse atılan, tutuklanan veya haklarında dava açılan gazeteci sayısının şoke edici olduğu ifade edildi. Karar tasarısında reform paketlerine rağmen gazetecilerin gözaltına alınmaya davalarının özel yetkili mahkemeler önünde görülmeye devam edildiğine vurgu yapılıyor. Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları temelinde derhal yürürlükten kaldırılması talep ediliyor. Bazı gazetecilere karşı haberleri nedeniyle açılan dava sayısı da Türkiye'de ciddi medya özgürlüğü ihlallerinin göstergesi olarak yansıtılıyor. Bu arada medya özgürlüğü konusu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki Türk heyetini ikiye böldü. CHP'li üyeler medya özgürlüğü raporu lehinde AK Partili üyeler ise aleyhinde tavır aldı. AK Partili üyelerin taslak karar metnini değiştirmek için sundukları önergeler... Kabul görmedi. Komisyonda oy çoğunluğuyla kabul gelen karar tasarısı Ocak ayında genel kurulda oylamaya sunulacak. Öte yandan CHP'li üyeler Halip Koç, Gülşin Bilgehan ve Deniz Baykal'ın girişimiyle Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'de 8 milletvekilinin hapiste olmasının kınandığı bir yazılı bildiri imzaya açıldı. Şu ana kadar 40 Avrupalı parlamenterin imzaladığı bildiri de milletvekillerinin hapiste bulunmasının Avrupa ve Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine aykırı olduğu belirtiliyor. Kayhan Karaca, NTV Radio Strasbourg.
1: Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, üniversite sınavının yapısının değiştirileceğini ve sınavın yılda birkaç kez yapılacağını söyledi. Dinçer Dil sınavı TOEFL'a örnek vererek yılda birden çok kez yapılacak sınav için randevu alarak giriş yapılacak ve öğrenci hangisinde daha başarılıysa onu kullanabilecek dedi. Bu konuda bir uzman görüşü aldık. Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, üniversite sınavının zamanına yayılarak yapılmasının öğrenciler üzerindeki baskıyı azaltacağını söyledi. Tofu sistemine randevu alıp ülkemizde birkaç edilmiş
12: kuruluşta girebiliyorsunuz ve bilgisayar üzerinden yapılan bir sınav sistemidir. Tabii ki tahmin ediyorum Sayın Bakanımızın kastı yapı itibariyle fazla yapılması itibariyle TOEFL'a benzerliktir. Yoksa işlevsel olarak tofulu birebir uygulamamızı ona benzetmemiz üniversite sınavına mümkün değildir. Tabi burada şunu unutmamamız lazım. 1 milyon 800 bin kişi geleceği bir sınavdan bahsediyoruz. Bunun planlamalarının düzgün yapılması gerekir ama şunu unutmayalım. Türkiye'de çocuklarımızın geleceği ...bir tek sınava bağlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hayat tek bir sınavla ölçümlememesi gerekir ki... ...bizdeki ölçme sınavı da değil, bir sıralama sınavıdır. Bunu biz iyi niyetli bir girişim olarak görüyoruz... ...ama çok dikkat edilmesi gereken ve bir bütünsellik içinde... ...ele alınması gereken bir ölçüt olarak görüyoruz. Niye? Biliyorsunuz SBS 3'e çıkarılırken de... ...çocukların dershane bağımlılığını azaltmak... ...ve tek bir sınav kaygısına uzaklaşması için yapılmıştı. Dershane sayısının azalacağı iddia ediliyordu... 3'e katlandı. Onun için buradaki planlamaların çok dikkatli ve iyi bir şekilde yapılması ve bütünlük arz etmesi gerekir. Çocukların birisinden fazla sınava girmesi doğrudur. Ama biliyorsunuz biz üniversiteye giriş sınavını benim sayısını unuttuğum bir şekilde birçok kere değiştirdik. Çünkü sorunun kaynağını ortadan kaldırmadan sınavın şeklini veya süresini değiştirmek hiçbir çözüm getirmemektedir. Esas olan sorunun kaynağını ortadan kaldırmaktır. Bunun için de ciddi bir planlama yapmak gerekir. Bu planlamanın da zaman çartları aralığının iyi belirlenmesi gerekir. Aksi takdirde iyi niyetle yapacağımız şey yeni defaktolar, yeni sorunlarla bizi karşı karşıya bıraktırabilir. Şuna katılıyoruz. Bir çocuğun hayatı bir sınava indir gelmemelidir. Bize göre YGS ve LYS'nin iki ayrı sınav yapılması gereksizdir. Tek bir sınava indirilmiş bir sistem yılda iki kere gerçekleştirilebilir. Çünkü sınav kaygısı denilen şey daha iyi alırım kaygısına dönüşebilir. Buna dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bizde bir yarış var. Yani Amerika'daki gibi veya Avrupa'nın gelişmiş ülkelerindeki bir, bir ölçme sınavı değil bir yarış sınavı olduğu için çocuklarda kaygıyı ve ailelerde kaygı tetikleyebilir. Ama teraziye koyduğunuz zaman bu çocukların yılda iki kere bir defaya masus olarak bir ünen ...sınavına girmesinin daha doğru olacağını... ...az sayıda da olsa defakto yaşayan... ...sağlık problemi yaşayan... ...kaygısı yüksek bir şekilde sınava giren çocuklarımızın... ...ikinci sınavda bu haklarını...
1: ...kullanabileceğini daha uygun olacağını düşünüyoruz. Yayınımıza dünyanın üzerinde durduğu... ...en dikkatli izlediği haberlerle... ...devam edeceğiz ama... ...onun öncesinde bizi... ...arada dinlemeye başlayanlar için... Ve kaçırmış olabilecekleri e, Türkiye'ye ilişkin haberleri hızla özetleyelim. E, eski başbakanlardan Tansu Çiller 28 Şubat soruşturması kapsamında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Çiller e, ifadesinde darbe olacağını anladım, komutanları görevden almak istedim. Ancak Necmettin Erbakan Demirel imzalamaz diyerek beni vazgeçirdi diye konuştu. Başbakan Erdoğan yeni anayasanın yazılmasında AKP dışındaki partilere süre verdi. Erdoğan anayasa uzlaşma komisyonu yıl sonuna kadar yeni anayasa çalışmalarını bitiremezse o zaman AKP'nin kendi başına hareket edeceğini söyledi. Ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenmiş olabileceği iddialarını incelemek üzere bugün mezarı açıldı. Şimdi adli tıp uzmanları İncelemelerine başlıyor. Evet şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Suudi Arabistan'da yayın yapan El Arabiya televizyonu hafta sonunda Suriye açıklarında düşürülen Türk ile ilgili dikkat çekici bir iddiada bulunmuştu jetin iki pilotunun Şam yönetimi tarafından canlı olarak ele geçirilip ardından Rusya'nın emriyle öldürüldüğünü ileri sürmüştü. Bu iddiaya hem Türkiye'den hem de Amerika ve Rusya'dan yalanlamalar geldi ardı ardına. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bu iddiaya itibar etmeyin diye konuştu. Söylenen şeylerin hiçbirisi doğru
0: değildir. Dolayısıyla doğru olmayan şey üzerinde Dün herhalde Rusya tarafından resmi açıklama yapıldı. Zırva tevil götürmez diye bizim kültürümüzde bir söz vardır. Bunun neresini düzeltelim diye açıklama bile yapsanız o dahi birlerini incitir. Yani nasıl olabilecek? Dolayısıyla hiç söylenilen hiçbir şey doğru değildir. Bir bilgi olduğu gibi bir de desenformasyon vardır. İşte bu da desenformasyonlardan bir tanesidir. İtibar etmemek lazım. Ne söyledik? Kamu idaresi söyledir. Yıllardır kamu idaresinin içinden geleni, Kamu idaresi eksik bilgi verebilir ama kesinlikle yanlış bilgi vermez. Bu ana kadar bizim kamu idarelerimiz, gerek Genel Komaj Başkan, gerek Dışişleri Bakanı, her ne bilgi verdiyse bu millete bilin ki hepsi doğrudur. Hiçbir yanlışlık yoktur. Biri diğeriyle çelişen bir da yoktur. Eğer ki farklı gözüken şeylerin de izaha ihtiyaç vardır diye düşünüyorum ama gereken tüm açıklamada yapılacaktır.
1: Ee, Rusya Dışişleri Bakanlığı Türk pilotların Rusya'nın emriyle öldürüldüğü iddiasını yalanladı ve Arap basın kuruluşunu gerçekleri çarpıtmakla suçladı. Washington yönetimi ise iddia için komplo teorisi ifadesini kullandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland elimizde böyle bir bilgi yok büyük bir komplo teorisi gibi görünüyor dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu ve uluslararası toplumla diyaloğa hazırız mesajı verdi. Ancak Suriyeli Bakan, Esad'a görevden ayrıl demenin Şam'ın iç işlerine açık bir müdahale olduğunu ifade etti.
8: Yapıcı diyalogta bulunmak isteyen herkese kapılarımız açık. Ulusal diyalog neticesinde tüm grupların anlaşmasıyla daha çoğulcu, daha demokratik bir Suriye kurabiliriz.
1: Suriye Dışişleri Bakanı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Muallim, silahlı gruplara verdiğiniz desteği sonlandırın dedi.
13: Herhangi bir uluslararası çabanın başarıya ulaşması için Suriye hükümetinin yapacağı katkının yanında ülkemdeki silahlı gruplara destek veren ülkelerin, Özellikle de Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Libya ve diğerlerinin silahlandırmayı finanse etmeyi, askeri eğitim vermeyi ve turist grupları barındırmayı sonlandırması lazım. Gürcistan'da
1: devlet başkanı Mikael Şakaşvili hafta sonunda yapılan seçimi kaybetti. Şakaşvili son dakikaya kadar seçimi önde götürdüğünü ileri sürüyordu. Sonunda galip gelen trilyoner siyasetçi Bidzina Ivanishvili oldu. Bu sonuç Sovyet döneminden sonra Gürcistan'da iktidarın ilk demokratik seçimle değişmesi anlamına geliyor. 2003 yılından beri ülkeyi yönetmekte olan Şakaşvili önümüzdeki yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine kadar görevini sürdürecek ama son reformlarla birlikte parlamento ve başbakanın yetkileri arttırılmış bulunuyor. Dolayısıyla Ivanishvili'nin de etkisi şimdiden hissedilecek. İvan İşvili'nin Gürcistan Rüyası adlı partisi 150 vekillik parlamentoda 77 sandalyeye sahip oldu. 1990'lı yılların başında servetini Rusya'da yapan İvan İşvili hiç kuşkusuz Gürcistan'ın en zengin kişisi. Seçimi kaybeden Şakhaşvili serbest piyasa ve batı yanlısı bir yöneticiydi. Şimdi Gürcistan'ın Moskova'nın etki alanına kayabileceği uyarısında bulunmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine 5 hafta kala heyecan artıyor. Başkan Barack Obama ve rakibi Cumhuriyetçi Mitt Romney kampanya döneminin önemli bir aşaması olarak görülen televizyon tartışmalarında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Obama ile Romney arasındaki ilk tartışma Denver kentinde yapılacak. İlk tartışmada iki aday ekonominin yanı sıra sağlık ve devletin ekonomideki rolünü tartışacaklar. Obama ve Romney 6 Kasım'daki başkanlık seçimine kadar televizyonda 2 kez daha karşılaşacaklar. Amerikalı seçmenlerin gözü de bu televizyon tartışmalarında olacak. Bu tartışmaların her birini 50 milyon Amerikalının izlemesi bekleniyor. Kararsız seçmenlerin yoğun olduğu eyaletlerde yapılan son anketlere göre Başkan Obama, Cumhuriyetçi rakibi Romney ile arasındaki farkı açıyor. Romney'in yarıştaki iddiasını sürdürebilmesinin televizyondaki tartışmalarda üstün bir performans sergilemesine bağlı olduğu vurgulanmakta. Nükleer programı nedeniyle batının tepkisine çeken İran'ın ekonomisi uluslararası yaptırımlar nedeniyle darbe aldı. İran para birimi riyal Amerikan doları karşısında son bir haftada yüzde %40 değer kaybetti. 1 dolar 34.500 riyale eşitlendi. Böylece 80'lerdeki İran-Irak Savaşı sırasında yaşanan ekonomik belirsizlik ve yüksek enflasyonlu ortama geri dönülmüş oldu. Halk elindeki parayı altına veya dövize çevirmek için döviz büroları ve kuyumculara akın ediyor. Ahmed Necat yönetimi ise halktaki panik havasını önlemeye çalışıyor. Zira reale güvensizlik paranın değerini daha da düşürüyor. İranların büyük bölümü ise gidişattan Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet-i sorumlu tutuyor. Ahmet-i izlediği politikaların ülkeyi ekonomik kaosa sürüklediği yorumu yapılmakta. Euro bölgesi tarihinin en yüksek işsizlik oranıyla yüz yüze. İşsiz sayısı Ağustos ayında %11,4'lük oranla 18 milyona aştı. Rekora en çok katkıda bulunan ülke %25 ile İspanya oldu. Avusturya ise %4,5 buçukla işsizliğin en az olduğu ülke. Bölge genelinde 25 yaş altı gençler arasındaki işsizlik de yaklaşık %23 ile endişe verici boyutlara ulaştı. Bu oran İspanya'da %53'e yükseldi. Avrupa Konseyi işsizlik sözcüsü Jonathan Todd son veriler kabul edilebilir değil diyor.
12: Bu kadar fazla kişinin işsiz olması kabul edilebilir değil. Üye devletler daha fazla çaba sarf etmeli. Örneğin İspanya'nın eğitimi
10: iyileştirmesi
12: ve ekonomik reformlar yapması gerekiyor.
1: Tabii evet, şimdi yeri gelmişken para ve sermaye piyasalarındaki duruma da bakalım. Bugün yaşanan gelişmeleri CNBC'den Benel hızarcıdan dinliyoruz.
14: Piyasalar bugünü de pozitif bölgede tamamlamayı başardı dünkü yükselişlerin ardından hem Avrupa'da hem de içeride pozitif hava bugün de korundu. İspanya'nın yardım istemeye hazır olduğu bu kararın şimdilik Almanya'nın isteğiyle geciktirildiği haberleri vardı sabah. Gerçi bu konuda bugün çok net açıklamalar gelmedi ama bu piyasalar tarafından pozitif algılandı. Amerika'nın mali uçurum konusunda adımlar atacağı yönündeki beklenti de yine bugün gelen alımların arkasındaki ana haberler gibi görünüyor. Bir yandan da Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi konusunda bir hamle yapabileceği beklentileri de yine olumlu havayı destekliyor. Aslında bugünkü pozitif hareketi teknik olarak da belki açıklayabiliriz. Kısa vadede prim kaybeden piyasaların tepki alımlarına devam etmesi olarak da e, açıklayabiliriz bugünkü e, alımları. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda da yurt dışına paralel bir pozitif hava vardı diyebiliriz. Birkaç günden bu yana yurt dışından e, daha az prim e, elde eden ve bazı günlerde de negatif yönde ayrışan endeks bugün bir üzerinde bir değer artışıyla pozitif havaya ayak uydurdu. Günün sonunda %1,11'lik prim var ve endeks 67.498 puana ulaşarak kapandı. Bizde en önemli beklentilerden bir tanesi, haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi yarınki enflasyon verileri olacak. Eylül ayına ilişkin veriler yarın sabah onda TÜİK tarafından açıklanacak. Tabii son yapılan doğalgaz ve elektrik zamlarının etkisini Eylül rakamlarında göremeyeceğiz çünkü bu zamlar 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak ancak onun öncesinde alkol içkilerde yapılan zam ya da otomotif ve gelen ÖTV düzenlemesi gibi diğer değişikliklerin etkisini bu ay göreceğiz. 16 ekonomistle CNBC olarak yaptığımız ankete göre TÜFE'nin Eylül ayında %1,04 artması bekleniyor. Daha sonra bugünden itib dünden itibaren devreye giren e, zamların e, bundan sonra enflasyonu yıl sonu için en azından nasıl e, etkileyeceği konusunda da yine aynı ekonomistlere bir soru yönelttik. E, burada bir takım küçük revizyonlar oldu. Daha önce yıl sonu TÜFE beklentisi %7,28 iken zamlar sonrası bu beklentinin %7,36'ya çıktığı görüyoruz. Yarın gelecek beklentilerden daha düşük bir enflasyon verisi içeride de piyasalar adına destekleyici olacak gibi gözüküyor.
1: Eski başbakanlardan Tansu Çiller, 28 Şubat'ta darbe olacağını anladığını ileri sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede darbe olacağını anladım, komutanları görevden almak istedim. Ancak Necmettin Erbakan Demirel imzalamaz diyerek beni vazgeçirdi diye konuştu. Başbakan Erdoğan yeni anayasanın yazılmasında AKP dışındaki partilere süre verdi. Erdoğan Anayasa Uzlaşma Komisyonu yıl sonuna kadar yeni anayasa çalışmalarını bitiremezse o zaman AKP'nin kendi başına hareket edeceğini söyledi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenmiş olabileceği iddialarını incelemek üzere bugün mezarı açıldı. Adli tıp uzmanları incelemelerine başladı. Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci sınavına bu akşam çıkıyor. Sarı Kırmızılar 21.45'te Portekiz temsilcisi Braga ile İstanbul'da karşılaşacak. Maçı NTV Radyo'dan dinleyebilirsiniz. Şimdi ayrıntılar eski başbakanlardan Tansu Çiller 28 Şubat soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na refah yol hükümeti dönemiyle ilgili olarak bilgiler verdi. Çiller ifadesinde darbe olacağını anladım komutanları görevden almak istedim ancak Necmettin Erbakan Demirel imzalamaz diyerek beni vazgeçirdi diye konuştu. Bu ifadenin ayrıntılarını muhabirimiz Gökhan gerçekten öğreniyoruz. Çiller savcıya oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Biz
7: darbeyi biliyorduk, darbeyi görüyorduk. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nı görevde almak istedik. Erbakan'la da görüştük ama Erbakan Demirel imzalamaz ki dedi ve bu işlem askıda kaldı dedi. Aynen şey ifadelere yer verildi Çiller, Çillerin savcılıktaki ifadesinde. Batı Çalışma grubu belgeleri bana İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından sunulduktan sonra bunun bir darbe hazır, hazırlığı olduğunu anladım. Belgeler Süleyman Demirel ve koalisyon ortağı Erbakan'a da sunulmuştu. Erbakan'la başbakanlıkta bir görüşme yaptık. Askerler darbe hazırlığında derhal görevden almayız değerlendirmesi ön plana çıktı. Genelkurmay Başkanı İsmail Akkaradayı ve kuvvet komutanlarını görevden alalım dedik. Ancak Erbakan bunu kabul etmedi. Demirer imzalamaz. Gerekçesiyle biz bu kararı alsak bile bunun köşten döneceğini ifade etti. Bu nedenle bu karar askıda kaldı değerlendirmesinde bulundu. Savcıya verdiği ifade de Tansiçiller. Batı Çalışma Grubu belgelerini açıkladıktan sonra Doğru Yol Partisi ve kendisinin Batı çalışma grubunun hedef tahtasına oturduğunu belirten tansiçiler kara propaganda yapıldı. hakkımızda birçok iddia gündeme getirildi. Medya kullanıldı. CIA ajanı olduğumuz, örtülü ödenekten yargılanacağımız için yurt dışına kaçacağımız e, şeklinde kara propagandalar yapıldığı, gazetelerde haberler yaptırıldığı tek bir amaç vardı. Beni ve partimi yıpratarak hükümeti devirmek. Peki refah yolu hükümeti dağıldıktan sonra refah partisinin kapatılmasının ardından yaşananları da anlattı tansiçiler savcılıkta ve refah partisi kapatıld kapatıldıktan sonra dönemin Cumhurbaşkanı Demirel 226 imzayı toplayan gelsin hükümeti kurma görevini ona vereceğim dedi. Biz refah partili vekillerle birlikte 282 imzaya ulaştık topladık ancak Demirel bize hükümeti kurma görevini vermedi dedi. Bunun üzerine Ecevit'e gittim dışarıdan Ecevit'i destekleyeceğimizi söyledim. Seçime kadar devleti yönetmesini talep ettim Ecevit'ten değerlendirmesi bulundu. O dönemde ilgili ilginç bir de detay daha verdi. Hükümetin kurul kurulma tartışmaları sürerken Mesut Yılmaz geldi asker dahil hep herkes birlikte hükümeti kurmamızı istiyor değerlendirmesinde bulundu. <Gülüyor>
1: Başbakan Erdoğan yeni anayasanın hazırlanmasında AKP dışındaki partilere süre verdi. Erdoğan, Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayamazsa diğer partilere bizi meşgul etmeyin diyerek kendi yolumuza gideceğiz dedi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yoğun bir çalışma gündemi bulunuyor. Yeni anayasa ile ilgili çalışmalar meclisin tatilde bulunduğu yaz aylarında da Kesintisiz sürdü temennim odur ki bunu başarıyla tamamlayalım ve biz taahhüdümüzde duracağız ve bu çalışma bu şekilde yoluna inşallah devam etsin çünkü bu konuda biz samimiyiz. Biz verdiğimiz sözden geri adım asla atmayız yeni anayasa konusunda açıkça ortaya koyduğumuz ilkelerimiz çerçevesinde sonuç odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz yeni anaya yasa masasından kalkan taraf asla olmayacağız. O masada tek başımıza kalsak dahi elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Süre belli. Artık bu yıl sonuna kadar bu iş oldu, oldu. Olmadı. Artık bizi daha fazla da meşgul etmesin diyeceğiz. Yolu Ondan sonra devam edeceğiz.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenmiş olabileceği iddialarını incelemek üzere mezarı bugün açıldı. Devlet Denetleme Kurulu'nun Özal'ın ölümünü şüpheli bulmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında adli tıp uzmanları anıt mezara geldi ve savcılar nezdinde cenaze çıkartıldı. Çalışmaları NTV muhabiri Deniz Tüysüz izledi.
5: Ölüm şüpheli bulunan 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal'ın naaşı bugün 8 saatlik çalışmanın ardından anıt mezardan çıkarıldı ve Türk bayrağına sarılı bir tabutla belediyeye ait bir cenaze aracıyla birlikte Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çalışmalar sabah sekizde başladı ve akşamüstü saat on altıda tamamlandı. Çalışmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak da eşlik etti. Aynı zamanda yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan vergerek ve onu çalıştırmaları yürüten savcı Muhammed Akkaş da burada hazır bulundu. Aynı zamanda Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce ve ekibi de yine çalışmalar sırasında buradalardı ki Adli Tıp'tan beş uzman görevlendirilmişti bu iş için. E, Morg İhtisas Dairesi, Kimya İhtisas Dairesi, Biyoloji İhtisas Dairesi ile birlikte yine Adli Tıp'ta görevli bir antropolog da nazarın açılış işlemleri sırasında anıt mezardaydı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Adli Tıp çalışanların ortaklaşa çalışmasıyla naaş çıkarıldı. Saat sekizde başladı demiştik. Yaklaşık üç saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Başsavcısı Turan Çolak katı bir açıklama yaptı anıt mezarın önünde ve naaşa ışıldığını dile getirdi. E ardından da ince ince çalışmalar yapılarak ve toprak kazındıksa her 20 santimde bir de örnek alılarak Turgut Özal'ın cenazesi tamamen oradan çıkarılarak tabuta konuldu. Adli Tıpkı Başkanı Haluk İnce yaptığı açıklamada Turgut Özal'ın naaşının incelenebilecek durumda olduğunu ve hafta sonuna doğru ailesine teslim etmeyi düşündüklerini dile getirdi. İkinci e bu konuya ilişkin raporun da iki kadar çıkacağını söyledi. Gönüşsüz <Gülüyor> Bir İstanbul.
1: Akaryakıt zammının nakliye bedellerini arttırması, doğalgaz ve elektrik zammının üretim maliyetini yükseltmesi domino etkisi yarattı. Süte %12 zam geldi. Önümüzdeki günlerde et fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Et ve Gıda Üreticileri Birliği Başkanı Murat Yörük şöyle konuşuyor.
3: Geçen sene e, Haziran ayında süt 74 kuruştu. Eylül ayına geldiğimizde 80 kuruş oldu. Ve bugün 1 Ekim'den itibaren 90 kuruş oldu. Peynirini, yoğurdunu, e, kaymağını, tereyağını bunun yansıması %10 civarlarındadır. Genellikle süte gelen zamın arkasında mutlaka e, e, besiciliğe de etçiliğe de et ürünlerinde bir müddet sonra bu tetiklemesi olur. 5-10 puan arasında da böyle bir zam etkisi, domin etkisi olma ihtimali olabilir.
1: Evet zamlar henüz pazar tezgahlarına yansımadı ancak pazarcılar da eli kulağında demekteler. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'ye medya ve ifade özgürlüğü konusunda sert eleştiriler getirdi. Ayrıntıları NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
11: Türkiye üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nde medya özgürlüğü konusunda sabıkalı ülke muamelesi görmeye başladı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa'da medya özgürlüğünün durumu başlıklı karar tasarısında Türkiye'de siyasi görüşlerini açıkladıkları için hapse atılan, tutuklanan veya haklarında dava açılan gazeteci sayısının şoke edici olduğu ifade edildi. Karar tasarısında reform paketlerine rağmen gazetecilerin gözaltına alınmaya ve davalarının özel yetkili mahkemeler önünde görülmeye devam edildiğine vurgu yapılıyor. Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları temelinde derhal yürürlükten kaldırılması talep ediliyor. Bazı gazetecilere karşı haberleri nedeniyle açılan dava sayısı da Türkiye'de ciddi medya özgürlüğü ihlallerinin göstergesi olarak yansıtılıyor. Bu arada medya özgürlüğü konusu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki Türk heyetini ikiye böldü. CHP'li üyeler medya özgürlüğü raporu lehinde AK Partili üyeler ise aleyhinde tavır aldı. AK Partili üyelerin taslak karar metnini değiştirmek için sundukları önergeler kabul görmedi. Komisyonda oy çoğunluğuyla kabul gelen karar tasarısı Ocak ayında genel kurulda oylamaya sunulacak. Öte yandan CHP'li üyeler Haluk Koç Gülçin Bilgehan ve Deniz Baykal'ın girişimiyle Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'de 8 milletvekilinin hapiste olmasının kınandığı bir yazılı bildiri imzaya açıldı. Şu ana kadar 40 Avrupalı parlamenterin imzaladığı bildiri de milletvekillerinin hapiste bulunmasının Avrupa ve Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine aykırı olduğu belirtiliyor. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Strasbourg.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci sınavına bu akşam çıkıyor. Sarı Kırmızılılar Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Mücadele 21.45 ile başlayacak. Devler Ligi'ne deplasmanda Manchester United mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray evinde şimdi 3 puan almak istiyor. Maç öncesindeki son durumu NTV Spor muhabiri Irmak Kazuk'tan alıyoruz.
15: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ikinci maçına bu akşam çıkacak. Saat 21.45'te sarı kırmızı temsilcimizin konu Portekiz ekibi Braga olacak. Aslında ilk hafta maçlarına baktığımızda hem Galatasaray'ın hem de Braga'nın da ilk hafta karşılaşmalarını yenilgiyle kapattığını hatırlayacağız. Dolayısıyla bugün temsilcimizin yani Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması büyük önem taşıyor ki yoluna daha da büyük bir moralle devam edebilsin. Bugün burada 50.000 aşkın sarı kırmızı da sarı kırmızılı takım arkasını alacak. Burada artık Seyran Tepe Türk Telekom Arena'da son hazırlıklar yapıyor. Yapılıyor. Hem Çim'de hem stadyum etrafında içinde dışında hazırlıklar neredeyse tamamlandı ve maç saati beklenmeye başladı. Galatasaray takımıyla ilgili notlara geçecek olursak Hamit Altın topun sakatlığından dolayı dün teknik direktör Fatih Terim tarafından oynayamayacağı yönünde bir bilgi bizlerle basın mensuplarıyla paylaşılmıştı. Aynı şekilde İsveçli Yıldız Elmander de gıda zehirlenmesinden dolayı maç kadrosuna kamp kadrosuna dahil edildi. Ancak oynayıp oynamayacağı. henüz netlik kazanmış değil. Bunun yanı sıra İfolojini sakatlığından dolayı da oynayamayacağını bir kez daha aktarım. Dolayısıyla bu önemli eksiklerin ışığında ya da gölgesinde Galatasaray'ın bugün sahaya şu 11 oyuncuyla çıkması bekleniyor. Galatasaray'ın bugün Fernando Muslera e koruyacak kalesini. Geri dörtlüye baktığımızda Eboye, Dani, Semih ve Hakan Balta dörtlüsü. Orta alanda Hamit Altın topun yerine genç Emre Çolan forma giymesini bekliyor. Sol tarafta Nordin Amrabat, ortada Selçuk Mello, kilisi ileride ise Burak Yılmaz ve Umut Bulut Galatasaray'ın iki gol silahı olacak gibi gözüküyor. Konut takım Braga'dan bahsetmek gerekirse Portekiz futbolunda son yıllarda aslında yükselen değerlerden bir tanesi. 2010-2011 sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama başarısını göstermiş durumda ancak o sezon sonrasında kadrosunda bulunan önemli isimleri diğer takımlara satınca istikrarı kaybetti ama yine de kadrosunda önemli oyuncular bulunuyor. İlk hafta Kuluca kendi evinde 2-0 mağlup olmuştu ama karşılaşmanın geneline baktığımızda özellikle istatistiklere baktığımızda Braga'nın üstünlüğünde geçen ve hatta ev sahibi Braga'nın rakip kaleye gönderdiği 35 şuttan 25'inde isabet sağladığı bir 90 dakika görüyoruz. Dolayısıyla sarı kırmızı temsilcimizin karşısında oldukça dirençli, mücadeleci ve agresif bir Braga olacak. Aynı onlar da temsilcimiz gibi sahaya galibiyet parolasıyla çıkacaklar. Şimdi de bir
1: yorum yansıtalım bu maçla ilgili. NTV Spor'dan Mert Aydın bu maçın Braga için çok daha kritik önemli olduğunu, Galatasaray'ın galip gelmesi durumunda grupta oldukça avantajlı bir konuma geleceğini söylüyor.
13: Bundan sonra iki maçını Kulüc oynayacak Galatasaray. Braga ise United ile oynayacak. Bu açıdan bakıldığında Galatasaray açısından çok önemli bir maç ama... Sanki Braga maçından açısından çok daha önemli bir maç haline geliyor bu. Burada Galatasaray kazandığı takdirde çok önemli bir avantaj elde edecek. Ama istemeyiz ama beraberlik halinde de Galatasaray'ın Braga'ya karşı bir avantajı olabilir. Tabii ki futbolda her şey var siz Kulüc'e iki kere de yenilebilirsiniz. Onlar United'da iki kere de yenebilir. Futbolda bunlar olmayacak şeyler değildir. Ama hani karşılaştırdığında Kulüc ve United'de iki kere hangisiyle oynamak istersin diye sorulsa herhalde Kulüc'ü tercih edersiniz. Yani en azından Galatasaray'ın böyle bir şansı var. ...bunu belirtmek gerekiyor ama tabii her şey sahada belli oluyor. Ama galibiyet Galatasaray açısından çok çok önemli bir... E, ...avantaj getirecektir. E, tabii Galatasaraylıların bir kısmı belki... ...ordu maçından sonra birazcık endişeye kapılmış olabilir. Bazı eksikler var. Bunları düşündüğümüzde... E, ...burada Galatasaray için önemli bir faktör seyirci olacak. Yani 50 bin seyirci önünde... ...50 bin seyircinin itmesiyle e, sahada yer alacak. Burada... Onların da çok soğukkanlı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Seyircinin de bugün en az futbolcular kadar maçın içinde olması gerekiyor ve maçı etki düşünüyorum olumlu anlamda. Ee, bunu sağlayabilirse Galatasaray bir adım öne çıkacaktır.
1: galatasaray Braga karşılaşmasını 21:45'ten itibaren Star TV'den ve NTV Radyo'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Uzun süren müzakere süreci sonunda tamamlandı. Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube Türkiye ofisini açtı. YouTube.com.tr uzantısı ve Türkiye'ye özgü içeriğiyle yayına başladı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bu durumu dünyanın en büyüğü de olsan bu ülkenin kanunlarına uyacaksın sözleriyle yorumladı. Bizim söylediklerimizi doğrusu
0: duymazdan geliyorlardı. Oralı olmuyorlardı. Ama sıkıyı görünce tabiri caizse bu ülkede çalışıyorsan ne olursan ol dünyanın en büyük yol bu ülkenin kanunlarına bu ülkenin hukukuna uyacaksın. Türkiye'de herhangi bir sakıncalı yayının neşriyatı varsa bunların kaldırılması mahkeme kararlarının uygulanması konusunda çok daha titiz ve bağlayıcı bir durumda olacak. Aldığımız mahkeme kararını uygulatmak için Türkiye dışındaki merkezlerine temasa geçip onlarla bu işi yapmaya çalışıyorduk. Bu da muazzam bir zaman kaybı oluyordu. Şimdi artık ona ihtiyaç yok. Mahkeme kararını alır almaz bütün istekleri anında yerine getirmiş. Oluyor.
1: Evet gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
16: Film ekimi kapsamında bugün Atlas Sineması'nda Havana'da 7 Gün adlı film var. Film aralarında Benicio Del Toro, Gaspar Noé ve Juan Carlos Tabion'un da bulunduğu 7 farklı yönetmenin Havana hikayelerinden oluşuyor. Filmin başlama saati 19. Fatih Akın'ın ilk olarak Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterilen belgeseli Cennetteki Çöplük'te Beyoğlu Sineması'nda bugün Akın belgeselinde memleketi Trabzon'un Çamburna ilçesinde kurulan Çöplük sahasına dikkatleri çekiyor. Belgesel saat 21.30'da başlayacak. Aynı saatlerde Nişantaşı Stiz'de ise Kanfin Festivali'nin gözde yapımlarından Düşler Diyarı gösterilecek, benzerlerinden hayli farklı, etkileyici bir kahramanlık öyküsü anlatan filmin yönetmen koltuğunda Ben Zeytin oturuyor. Devlet tiyatroları da perdelerini açtı. Şişli Cevahir sahnesinde bu akşam Yağmur Durduğunda adlı oyunu izleyebilirsiniz. Andrew Boyle'in yazdığı oyunda gizemli bir biçimde ortadan kaybolan babasının izini sürmek için Avustralya'ya doğru yola çıkan bir gencin öyküsü anlatılıyor. Oyun saat 20'de başlayacak. Günün konser programına da bakalım. Popçu Yalın bugün Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde bir konser veriyor. Sen En Güzelsin adlı yeni albümünden parçalar ve eski şarkılarını söyleyecek olan Yalın saat 20'de sahneye çıkacak. Post Rock, Alternatif ve Indie ekseninde kendi bestelerini yapan yerli grup The Free de bugün Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde çıkıyor. Konser saat 22.30'da. Bugün Ankara'da ise Mabel Matiz konseri var. Filler ve Çimen, Arafta ve Barışırsa Ruhum gibi şarkılarını söyleyecek olan sanatçı konserine saat 21'de başlayacak. Ankara'daki 3. Uluslararası Şefika Kutler Festivali de devam ediyor. Festivalde bugün Meksika Gitar Üçlüsü konser verecek. Ülkemizde ilk kez konser verecek olan grubun repertuarı Meksika Folk şarkılarından oluşuyor. Konser saat 20'de Mep Şura salonunda. Taksafon ve Rhodes'la yarattığı harikalarla dünya çapında markalaşmış bir isim olan İlhan Erşahin, İstanbul Sessions projesiyle bugün İzmir'de. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konser saat 20'de başlayacak. Akşam evde olacaksanız eğer CNBC-E'de komik salı kuşağında Red Race adlı filmi izleyebilirsiniz. Las Vegas'taki bir kumarhanenin patronunun başından geçenleri konu alan film saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise saat 19'da Better With You, 20'de The Big Bang Theory ve 21'de The Closer dizileri ekrana gelecek. Star TV'de ise bugün saat 19:45'te Evlerden Biri adlı dizi var. Ardından da Galatasaray ile Braga arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını izleyebilirsiniz. 21:45'te başlayacak mücadele NTV Radyo'dan da naklen yayınlanacak.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler bu akşamlık bu kadar. Bu yayının editörlüğüne sevan kazancı, stüdyo teknisyenliğini yani İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.